0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado Urbania. Québec, 2030. Malgré le plan pour une économie verte du gouvernement Legault, la belle province est au bord de la catastrophe. L'île de Montréal est recouverte de gaz toxiques. La ville de Québec a détruit le fleuve Saint-Laurent avec la construction du troisième, quatrième et cinquième lien. Et malheureusement, la ville de Trois-Rivières n'a pas du tout changé. Plus au nord... Parce que oui, c'est, c'est plus au nord, même si on, on dit tout le temps que c'est plus à l'est. En tout cas, si vous voulez vous ostiner, on peut toujours dire que c'est plus au nord. En tout cas, la moitié de la Gaspésie a disparu en raison de l'érosion des berges. L'autre moitié est complètement inondée. Il n'y a plus aucun espoir pour le Québec. Il n'y a plus d'espoir pour l'humanité.
1: Ouais. Et c'est pas tout à fait vrai, hein.
0: Trois rivières vont s'améliorer.
1: Bon, ça, je peux pas te faire de promesses, mais il y a quand même de l'espoir sur le plan environnemental.
0: Ça veut dire qu'on mourra pas demain.
1: Ben écoute, peut-être pas.
0: Moi, c'est Alexandre Forêt, humoriste de la relève. J'ai 28 ans et mon chat s'appelle Donatello.
1: Et moi, c'est Léa Hilardo. J'ai 23 ans, je milite depuis plusieurs années pour la justice climatique et j'ai un casque de vélo rouge à poids blanc. Et comme je me déplace pas mal juste en vélo, on peut dire que j'ai l'air d'un, d'un champignon
2: roulant.
0: Mis à part nos belles personnalités, on a autre chose en commun. On est pas mal inquiets par rapport à l'avenir de la planète.
1: Puis on n'est pas les seuls. Hein. L'éco-anxiété, c'est un des traits distinctifs de notre génération.
0: Réchauffement climatique, hausse du niveau des océans, catastrophe naturelle, disparition de la faune puis de la flore. Le futur, on préfère pas y penser. Regarde, tu vois juste, j'en parle, je fais des plaques, là, ça pique.
1: Ben là, gratte toi pas, Alex, ça va juste empirer. Puis c'est un peu ça d'ailleurs l'idée de cette série Balado, c'est de servir de remède à tout ça. Parce que même si on ne peut pas nier la gravité de la situation, il y a plusieurs personnes qui travaillent, militent et réfléchissent à toutes sortes de moyens d'améliorer le cours des choses. Dans toutes les régions du Québec et dans plein d'industries et de réalités différentes. Donc on va aller à leur rencontre, question de voir l'avenir du Québec un peu plus en rose et en vert. Bienvenue à Avant de tirer la plug,
0: une présentation d'Urbania en collaboration avec Hydro-Québec. Dans mon scénario de départ, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine disparaissent. Léa, ce que je veux savoir, est-ce que ça va se passer ou pas? Tu
1: sais, c'est sûr que l'érosion des côtes dans ce coin-là, c'est déjà commencé. Hein. On en a eu un bon exemple en décembre 2010.
3: Les évacuations, des routes fermées, les grandes marées se déchaînent dans l'est du Québec.
1: Oh mon Dieu! de perdre sa galerie. En gros, pour celles et ceux qui s'en souviendraient pas, en 2010, il y a une tempête qui a frappé l'est du Québec. Les vents et les vagues ont été tellement violents que 65 maisons ont dû être démolies à cause de l'érosion des berges. Et ça, c'est sans compter la quinzaine d'autres qui ont dû être déplacées.
0: C'est quoi le rôle des changements climatiques
1: là-dedans? Normalement, la glace sert de protection sur le littoral. Réchauffement égale pas de glace, pas de glace égale pas de protection. Bref, avec les changements climatiques, les côtes sont plus vulnérables aux intempéries.
0: Bon, je suis pas un grand fan de l'hiver, mais pas à ce point-là quand même.
1: Là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du monde qui étudie spécifiquement le dossier de l'érosion des côtes, qui fait des prédictions pour savoir ce qui nous attend dans les prochaines années et qui trouve des solutions. Donc on va y revenir, mais tu vas l'avoir la réponse à ta question. Mais en attendant, je crois que t'as parlé à des gens que ça a touché de près. Hein?
0: Difficile de faire plus proche. J'ai joué avec des résidents de Sainte-Flavie qui doivent faire face à cette réalité-là. Sainte-Flavie, c'est une super belle municipalité, à peu près à mi-chemin entre Imouski et Matane. Je te jure, quand tu roules à 132, t'as quasiment l'impression de rouler dans le fleuve tellement l'eau est proche. Puis, dis-toi, quand le fleuve et la route, il y a les maisons de plusieurs Flaviens et Flaviennes. Le terrain, là où leur maison est, ben, il disparaît tranquillement ou ben, ils menacent de disparaître petit bout par petit bout dans le fleuve. Il y en a qui décident de déménager, des migrants climatiques en quelque sorte. D'autres décident de rester, même si des fois, ça va à l'encontre des recommandations des spécialistes. Oui, bonjour. Je bien à M. Nelson Campion. Exact. Ah, enchanté, M. Nelson Campion. Ici, Alexandre Forêt, ça va bien? Oui, ça va très
3: bien et vous? Ah, je rayonne de bonheur, mon cher. le <rire> soleil qui est dans ma fenêtre devant moi. <rire> ah, oui, d'ailleurs, pouvez-vous me dire,
0: vous, vous êtes un habitant de Sainte-Flavie. Ça fait combien de temps que vous habitez à Sainte-Flavie? Oh, ça fait plus de 50 ans. Plus de 50 ans, OK, fait que vous êtes un fier habitant de la municipalité, puis vous êtes bien là.
3: Oui, je suis un fier habitant et un fier retraité.
0: moi maintenant, la maison dans laquelle vous êtes, ça fait pas longtemps que vous êtes là. Ça fait euh, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, puis c'est la maison de votre père, si
3: je n'abuse? Oui, exact, c'est l'ancienne maison de mon père. Euh, j'ai resté ici lorsque j'étais jeune. Avant... Ben, on est arrivé ici dans les années 60. Et euh, oh, j'ai, 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 j'ai habité ici et j'ai été heureux ici avec mes trois soeurs. J'ai passé mon enfance ici. Euh, on a eu bien du plaisir à jouer sur le bord de la grève. Euh, c'est, c'est quelque chose ici que l'on vit, qu'on ne vit pas en ville. À un moment donné, j'ai eu une lettre de la municipalité qui me disait que j'avais été considéré comme dans les 24 premières résidences à risque. Plus à risque que d'autres qui vont peut-être venir dans le futur. On a eu beaucoup de rencontres à la municipalité de Sainte-Flavie. Puis suite à ça, ben euh, on m'a fait une offre me disant qu'on m'offrait un montant d'argent X pour voir euh, soit déménager ma maison, soit euh, démolir ma maison ou refuser l'offre et rester sur place. C'est ce que j'ai choisi de faire avec ma conjointe. Donc, fait que là, suite à ça, on m'a dit que j'étais peut-être pas à risque d'érosion mais que j'étais à risque de submersion. Avec les années, le, 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 l'eau va monter mm-hmm. et un jour, l'eau va embarquer sur mon terrain. Moi, dans ma tête à moi, là, l'eau ne monte pas plus haut qu'à montait il 40 ans.
0: OK. Donc, vous n'avez pas peur, dans le fond, de vous réveiller un matin et que la mer soit rendue dans votre salon? Non.
3: D'ailleurs, le chercheur <rire> m'avait dit que le, 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 le niveau de l'eau va monter environ de 10 mm par année. OK. Et je lui ai pas expliqué, mais je lui ai mentionné que j'avais plus de chance à 10 mm de boire de l'eau dans ma tombe que d'en voir dans mon sous <rire> Vous
0: mettrez un oiseau dans votre testament, peut-être que votre tombeau sera justement <rire> moins à risque.
3: Bonne idée, avec un snorkel? En plus,
0: hein? Pas manquer d'air.
1: Alex, j'ai deux questions pour toi. Vas-y. Pourquoi M. Campion, il parlait de risque de submersion?
0: Ah, parce qu'en plus des risques d'érosion, les changements climatiques entraînent la fonte des glaces, ce qui fait augmenter le niveau des mers, ce qui fait que...
1: Ce qui fait que son terrain pourrait être euh, submergé.
0: Exactement. Puis c'est quoi la deuxième question?
1: Ben, c'est qui qui accompagne les gens comme M. Campion?
0: Ça, c'est des personnes comme Géraldine.
2: Moi, ben, c'est Géraldine Colly. Euh, je suis chargée de projet euh, en érosion côtière et depuis peu, euh, agent de développement et environnement pour euh, la municipalité de Sainte-Flavie.
0: Madame Colly est en quelque sorte une pionnière. C'est la première fois qu'une municipalité crée ce post-là au Québec. Attends, attends t'es en train de me dire que les
1: Grandes-Marées de 2010 ont créé de l'emploi.
0: Ben, après les Grandes-Marées, le gouvernement a conçu un programme de prévention en matière d'érosion côtière et de submersion. Puis c'est dans ce cadre-là que le poste est
1: né. Et qu'est-ce qu'elle fait exactement, Madame Colly? Je vais la laisser te l'expliquer.
2: Ben, le poste, c'est beaucoup de l'accompagnement de, de citoyens Donc, c'est permettre aux citoyens d'avoir une personne de référence pour les accompagner dans leur dossier. Le programme de prévention en lui-même, au final, c'est proposer une aide financière aux citoyens pour euh, s'adapter au changement climatique et à l'érosion et submersion côtière dans notre cas précis. Donc cette aide financière leur permet soit de prendre l'aide, puis d'aller se construire ailleurs, soit de déplacer leur résidence, ou comme on a un programme de prévention, ben, les gens ont le droit de dire non, non, moi je reste ici, puis je bouge pas. Donc moi c'est les accompagner dans toutes ces situations-là et essayer de, de faire au mieux, puis être le lien entre eux et le ministère de la Sécurité publique aussi. Le fleuve grignote sur le territoire, sur le terrain de chaque personne. Mmh. Le citoyen lui-même s'aperçoit qu'il perd un peu de territoire au fur et à mesure.
0: C'est sûr qu'il y a une urgence qui est visible, puis euh, la menace, elle est là.
2: Ouais, elle est visible, c'est sûr qu'elle est plus longue dans le temps, là. Je vous dirais que c'est pas comme dans les inondations où tout d'un coup, mm-hmm. on se retrouve inondé. Là, L'érosion, c'est, c'est un, tra- bah, un travail, entre guillemets, de longue haleine, mais... Euh... Mais c'est visible aussi où en 2010, par exemple, en moyenne, à Sainte-Flavie, les terrains ont perdu 4 mètres. Il y a eu un recul de 4 mètres en moyenne. Donc, c'est quand okay, même. Quand même. Assez. Oui.
0: Puis justement, à Sainte-Flavie, il y a 24 maisons qui ont été identifiées à risque. Euh, comment vous avez déterminé qu'ils sont à risque? Qui, c'est quoi la menace? Est-ce que vous avez justement vu que du terrain qui était grignoté ou... Euh, c'est Avec les recherches, vous savez que dans l'avenir proche, il va falloir que ce soit déplacé ces maisons-là.
2: Bah ça, c'est une étude de Lucar qui a mené ça. Donc, chaque bâtiment ont comme un indice de vulnérabilité selon différents critères de recherche au niveau de, de l'Université du Québec à Rimouski. Le ministère de la Sécurité publique a aussi mis lui-même ces critères. Les premières résidences principales avec l'indice le plus vulnérable ont eu accès à ce programme-là. Alors, les gens, eux, comment ils vivent ça Je dirais que ça dépend vraiment des propriétaires. Il euh, y en a eux, qui, qui s'y attendaient et qu'on fait bah, « c'est comme ça ». Puis c'est le moment pour moi, bah, beaucoup, de, d'aller rejoindre mes petits-enfants qui habitent plus à Québec ou ailleurs. Il y en a d'autres, ça a été très dur. Il y, y en a, ça a été des, des pleurs. Il y a aussi bah, des fois, comme c'est des couples, des fois le monsieur est pour, la madame est contre ou vice-versa. Donc, c'est aussi des, des confrontations. Puis vraiment, c'est là, à ce moment-là, qu'on étale vraiment toutes les possibilités pour leur montrer et les accompagner. Euh, et il euh, y, y en a, c'est, c'est, je dirais pas c'est du, du refus ou de la, du déni, mais c'est comme non, moi ça ne m'atteint pas. Il y a vraiment toutes sortes de, de réactions, et on est accompagné par le, le 6 du bas Saint-Laurent pour ça aussi. Là. Et puis, moi, c'est sûr qu'il y a des journées où je suis passée par toutes les émotions de tous les citoyens, là, quand on en rencontre trois, quatre à la suite et qu'on a trois, quatre émotions. Puis, forcément, ça, ça nous touche. Moi, je vais courir le soir pour oublier ça. Se faire dire qu'on doit quitter
1: son foyer, ça, ça doit être bouleversant. Vraiment. Comme on l'a vu, ou plutôt comme on l'a entendu, Monsieur Campion, lui, il a décidé de ne pas bouger en toute connaissance de cause. Mais il y a les autres, ceux qui s'en vont.
0: Oui, c'est le cas de Pierre Bouchard. Lui et moi, on en a jasé. Je voulais savoir comment ça s'était passé pour lui, un déraciné du climat. Oui. Euh, bonjour, M. Bouchard, ici Alexandre Forêt. Ça va bien?
4: Bonjour, Alexandre. Oui, ça va très bien. Ouais. Très on n'a pas le vieux de la mer, mais ça va bien.
0: <rire> bon, si le moral est là, au moins, ça va bien. Bon, ouais. Alors, vous êtes un ancien résident de Sainte-Flavie qui a décidé de, 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 de quitter sa demeure suite aux, euh, aux recommandations en fait de la
4: municipalité. Qu'est-ce qu'on vous a dit en fait sur votre maison de Sainte-Flavie L'érosion là, euh, normale du, de, de la mer là. Ça nous fait plus parce qu'on s'est fait des murs, on s'est apprimé contre ça. Mais l'érosion financière, ben, on ne pouvait pas faire grand-chose pour ça. Nos maisons ne euh, pourraient plus être vendues parce que les hypothèques, euh, les banques voulaient plus accorder d'hypothèques. Donc, on est appris avec euh, une maison, puis une autre maison à côté, qui est un chalet, mm-hmm. euh, qui ne valait plus rien. Donc, euh, okay. en vieillissant, j'ai 77 ans. Euh, l'héritage qu'on va laisser, c'est quoi? Deux espèces d'éléphants blancs. Et puis euh, on est moins agile à la pelle aussi, là. Euh, avant ça, des grandes marées euh, on corrigeait tout avec une pelle, on ramonçait du sable, ça grève euh. Mais Dans le fond, vous
0: savez, c'était c'était, c'était c'était purement économique, en fait, les
4: raisons pourquoi vous avez décidé de euh, Non, non, euh, non, non, c'était pour les enfants aussi. Là. Okay. Euh, pour euh, pour se rapprocher des enfants. T'as pas facile, facile, là. Ils ont besoin de nous autres euh, mm-hmm. dans une demi-heure, fait que c'est, c'est pas une somme économique, mais... Tu vois, on restait, on restait avec quand même un chalet, on n'est pas misérable, là. On a mm-hmm. un chalet sur le bord de la mer, puis euh, je vais l'arranger, puis les enfants, ils vont quand ils veulent, puis euh, ça, ça fait pas de rupture dans la vie. C'est mm-hmm. plus doux comme rupture, tu
1: Bon, de ce que je comprends, c'est pas juste Oh, le terrain est grignoté par la mer, on est obligé de s'en aller. C'est qu'il y a plein d'enjeux qui s'accumulent et qui te poussent à faire tes valises finalement.
0: Oui, les changements climatiques entraînent toutes sortes de conséquences, des petites puis des grandes, comme l'éventuelle disparition brutale de la Gaspésie et des îles de la Madeleine au complet. Je sais pas pour toi, mais moi j'aime ça être préparé pour le pire.
1: Hein, eh, bah tu vas, on y revient. Alex, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bon, enfin Il y a des gens qui voient le futur. Avant tout le monde. Ouais, on t'est bien ésotérique d'un coup oui. Ah non, c'est pas ésotérique, c'est mathématique. Ursule Boyer-Villemer, par exemple, elle est océanographe et géographe, gestionnaire de projets en inondation, risque naturel et climatique chez Uranos, un groupe de chercheuses et de chercheurs qui travaillent sur l'adaptation au changement climatique au Québec. Donc il y a des climatologues, des sociologues, des économistes qui travaillent là-bas. Et leur travail, justement, ça consiste à faire des modélisations climatiques qui permettent de se projeter dans le futur. fac Ursule, c'est LA personne qui serait capable de nous dire si la Gaspésie et les îles vont disparaître. Je lui ai parlé, et de ce qu'elle me disait, c'est qu'on vit dans un contexte d'incertitude face aux impacts des changements climatiques qui sont parfois intangibles, parfois très tangibles.
5: On peut penser à un changement dans la dynamique, par exemple, des inondations, des, des hivers qui se réchauffent mais aussi des impacts plus indirects comme euh, des impacts en cascade ou en domino sur la santé des populations, euh, des effets aussi de remise en question de nos façons de faire euh, dans l'aménagement du territoire, de nos fa- de nos prises de décision en gestion de risques, en sécurité publique. Donc, il y a plein de dimensions en gestion des actifs, de, des bâtiments, euh, des grandes infrastructures également. Donc, on se projette dans le futur pour bien comprendre comment les océans changent, le niveau des océans, la température des océans, comment l'atmosphère change également, euh, c'est-à-dire les variables de température, de précipitation, mais aussi des, des éléments d'événements qui se modifient. On pense aux ouragans qui, euh, dont la dynamique, soit la taille, la fréquence, les intensités, les trajectoires peuvent changer également. Ça nous affecte dans l'est du Québec notamment. Donc, pour se projeter, comme je te disais tantôt, ils utilisent la modélisation climatique. La quoi? La modélisation, en général, ça se passe devant l'ordinateur avec des logiciels spécialisés où euh, il y a la mise en commun de plusieurs variables et paramètres euh, qui permettent de simuler, finalement, sur la base des observations passées. On ajuste certains paramètres pour les tendances plus récentes.
0: On simule quoi exactement, puis à quoi ça sert?
1: Je te donne un exemple on sait que la planète s'est déjà réchauffée de 1 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Et avec la modélisation, on utilise ce genre de données avec plusieurs autres et on est capable de créer des scénarios, donc d'imaginer ce qui pourrait se passer à 1,5 degré, 2 degrés Celsius, puis ainsi de suite. Et à partir de là, on peut faire des recommandations au gouvernement et aux populations.
0: Comme quoi faire quand la Gaspésie puis les îles vont disparaître, maintenant?
1: Bon, je pense que c'est enfin le moment.
5: Je vais laisser Ursule... Te rassurer. <rire> ben, je peux vous rassurer. À l'échelle, à notre échelle humaine, pour l'instant, on ne voit pas les îles disparaître au complet. Ça, elles vont rester là, sont assez hautes. Il y a des noyaux euh, rocheux qui sont assez hauts au-dessus du niveau de la mer pour, euh, pour survivre. Ça pourrait compliquer un peu la relation entre les îles. Il va falloir peut-être adapter certains systèmes de, de, d'approvisionnement et de transport et tout ça. Mais les îles vont rester un beau paysage auquel euh, on aura accès, à mon avis. Même chose pour la Gaspésie. Euh, à côté de ça, ma position individuelle qui est peut-être reliée à ma perception du risque et à ma personnalité propre, je suis fondamentalement optimiste. Il en reste plein des solutions. Après, il faut les préparer, les mettre en place, les travailler ensemble. On ne peut pas imposer une solution. Il faut vraiment aussi euh, amener tous les arguments sur la table, les faits euh, objectifs, documentés et que les populations choisissent leur solution qui leur convient aussi. On aime ça voir la mer, ça nous attire, on a envie d'être proche. mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'être les deux pieds au bord de l'eau? Est-ce que, collectivement, on, ce serait pas mieux d'avoir les, les deux pieds juste l'autre côté de la route et que le plus grand nombre puisse bénéficier de ces accès-là, mais que l'endroit où on vit, où on dort, où on se sent sécuritaire, ce n'est pas nécessairement à, à, à tout prix au bord de l'eau. Donc, on a des réflexions d'occupation du territoire, de transformation et d'identité des communautés côtières à porter, à mener, euh, et ça se fait de plus en plus dans l'Est du Québec. Et ben, je dirais, personnellement, j'ai pas le choix, j'ai des enfants, je, je veux un monde meilleur, je veux un monde amélioré pour eux autres, et c'est euh, par mon travail, par tous les jours, que j'essaie de rajouter mon petit grain de sel dans cet engrenage-là pour lui faire prendre la tangente que je souhaite aussi pour la société du futur.
0: Donc, on n'est pas sorti du bois, mais il y a clairement de l'espoir. Il y a déjà des personnes qui travaillent pour nous envoyer dans la bonne direction.
1: Ben oui, c'est ça. T'sais, les changements climatiques sont déjà là, mais quand t'es dans la chenouille jusqu'au cou, ben tu te mets en mode solution. En tout cas, au Québec, il y a du monde qui se met en action et on va aller à leur rencontre tout au long de la série.
0: Et c'est comme ça que demain matin, on va changer le monde.
1: Ouais. Peut-être pas.
0: Ok, d'abord, d'ici un an, il n'y a plus d'auto juste des transports communs, du bus, bord en bord. Ouais, euh... Pas sûr, non, okay, euh, okay, d'abord, dans trois ans, il y a plus de poids en
1: plastique. Ah oh, ouais? Ouais, OK. Peut-être, ça. Ouais. Yes!
0: suis pas une tortue. Je suis là pour vous autres.
1: <rire> C'était Léa Hilardo et Alexandre Forêt. Avant de tirer la plug c'est à la recherche
0: Camille Lopez
1: à la réalisation au montage et à la musique originale Marie-Hélène Frenette Assad
0: un concept de Barbara Judith Caron et Harold de Beaulieu
1: Avant de tirer la plug est une production d'Urbania présentée en collaboration avec Hydro-Québec
3: C'était un podcast Urbania. Oh.